0: Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Terkasih, Kita mensyukuri jikalau pada sore hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk dapat mengikuti ibadah Baik secara on-site maupun secara live streaming Kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita Patut kita syukuri Mari bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing kita menyatakan karya kebaikan Tuhan di dalam pujian kidung jemaat 64 bait pertama dan baitnya yang kedua Dalam ibadah kita saat ini dengan kasihnya Tuhan memberikan hukum kasihnya kepada kita Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk menyesali segala dosa dan pelanggaran kita Hukum kasih di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi Dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku. Supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Bagi setiap kita yang menyesali dengan kesungguhan hati sekalian dosa dan pelanggaran kita. Allah dengan kasihnya memberikan berita, anugerahnya kepada kita di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke 17 berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan 17 dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karuniaNya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita syukuri anugerah Tuhan ini dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jumaat 395, bait pertama dan baitnya yang kelima. bersama kita, tunduk di dalam doa syukur dan syafaat kita, mari kita berdoa Sungguh Tuhan, sebuah keindahan Dimana kami boleh merasakan berkat demi berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Terlebih Tuhan ketika engkau membasuh segala dosa dan kesalahan kami Tuhan berkenan untuk memperbaharui kami menjadi pribadi-pribadi yang baru dan biarlah Tuhan kau terus mencurahkan Roh Kudusmu agar kami sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam syukur dan syafaat kami saat ini bersama dengan jemaatmu kami tersungkur di dalam doa tersungkur di dalam permohonan. Di dalam syukur kami ini juga terselip Begitu mendalam keprihatinan kami Tuhan Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi Khususnya di kota kami, Yogyakarta ini Tuhan, sungguh kami merasakan keprihatinan yang mendalam Ketika lonjakan pasien covid semakin banyak Dan hal itu terkadang membuat kami menjadi takut, menjadi cemas Tuhan Tolonglah kami Dimana kami menjadi bagian Dari warga Yogyakarta ini Agar kami mau Untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar Sehingga kami mampu memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan Bersama dengan para kekasih kami Yang tengah merasakan duka cita Karena Tuhan telah memanggil orang-orang yang mereka cintai Baik karena sakit maupun karena tertular COVID-19 Tuhan sungguh keterpisahan itu Membuat saudara-saudara kami terluka Membuat setiap kami menjadi sedih biarlah Tuhan Engkau sendiri sang sumber penghiburan Boleh menyatakan penghiburan Tuhan yang nyata Sebagaimana Tuhan berjanji kepada setiap kami Berbahagialah Engkau yang berduka cita Karena akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan Tuhan ajar kami untuk semakin mengerti Maksud dan kehendak Tuhan Di balik setiap peristiwa demi peristiwa kehidupan Yang kami pandang itu tidak baik Biarlah kami mampu melihat dan menggumuli Setiap peristiwa demi peristiwa yang tidak baik ini sebagai sebuah cara Tuhan untuk terus menyapa kepada setiap kami Bahwa kami tidak menjalani masa-masa sulit ini seorang diri Biarlah Tuhan kau berkenan hadir di dalam duka cita kami, di dalam pergumulan demi pergumulan kami Nyatakan Tuhan kasihmu di tengah-tengah pergumulan hidup kami Saat ini Tuhan Kami datang kepadamu bersama-sama dengan jemaatmu di GKJ Mergangsan ini Kami berdoa untuk panitia penataan ruang kawasan gereja Kami berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta Tuhan kiranya berkenan memberkati para panitia ini Di tengah keterbatasan pandemi yang ada Biarlah setiap program yang disusun oleh panitia ini mampu dilakukan dan diwujudnyatakan. Kami berdoa Tuhan Juga untuk para kekasih kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik yang saat ini sedang sakit. bapa biarlah engkau sendiri yang berkenan memulihkan dan memberikan kesembuhan bagi para kekasih kami dari wilayah 1, wilayah 4 dan juga para simpatisan GKJ Mergangsan ini. Biarlah Tuhan di dalam sakit yang dirasakan para kekasih kami ini. Kami tetap memiliki pengharapan di dalam engkau. Bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan berkarya. Tuhan bekerja. Baik melalui obat-obatan yang diminum. Melalui perawatan keluarga. Melalui perawatan medis. Kiranya Tuhan tangan kasihmu memberikan pemulihan bagi para kekasih kami. Pun kami berdoa. Bagi para pendeta di gereja ini, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Semboto, dan juga Bapak Pendeta Hendra, kiranya Tuhan engkau memberikan kesehatan yang ekstra kepada beliau, agar mereka tetap dapat melakukan pelayanan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati juga para penatua, para majelis yang ada di gereja ini, penatua maupun diaken, Kiranya Tuhan kau perlengkapi mereka dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, agar firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini, sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberikan peneguhan bagi setiap kami. Biarlah hati kami Tuhan lembutkan, Agar kami mampu menerima kebenaran firmanmu ini sebagai satu bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Nyatakan kebenaranmu Tuhan bagi setiap kami. Berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hambamu ini berkenan kau yang mengurapinya. Sehingga apa yang hambamu sampaikan saat ini dengan hikmat Tuhan. Sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Amin.
1: Bacaan pertama terambil dari 2 Samuel 1, ayat 1, dan disambung dengan ayat 17 sampai dengan yang ke-27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali, sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Siklak. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam Kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu digat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. sebab disanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yunatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yunatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian sabda Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal gujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat Bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum yang berarti hai anak. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jemaah Tuhan berbahagialah setiap kita. Yang mendengar firman Tuhan memeliharanya terlebih berbahagia ketika kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. shalom jemaat yang ada di gedung gereja shalom juga jemaat yang ada di rumah masing-masing ya seperti biasa saya itu kalau khotbah di sini kok seneng nyanyi ya dan saya pengen mengajak kebetulan di sini yang hadir di gedung gereja banyak anak mudanya nih pasti doang kenal lagunya The Massif ya. Uh, Kita mau nyanyi lagu demasif, bapak ibu yang ada di rumah mungkin bisa melihat apakah multimedia sudah ini, Mas Novi tadi? Multimedia sudah bisa menayangkan syairnya? Oh ya, ya ini ada syairnya, bapak ibu yang ada di rumah bisa melihat kata setiap syairnya di sini. Ya saya akan dibantu Mbak Lilis. Untuk menyanyikan lagu ini yang bisa di sini menyanyikan lagu ini mari kita menyanyikan bersama-sama begitu ya judulnya jangan menyerah. ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa kok saya pengen mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Demasif ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini terlebih di masa pandemi ini ada begitu banyak orang seolah ingin menyerah dengan hidupnya. Seolah sudah tidak berdaya lagi dengan keadaan seperti sekarang ini. Semuanya serba sulit. Semuanya serba susah. Sekolah susah, bekerja susah. Mendidik anak susah. begitu. Semua serba sulit. Tetapi lagu yang kita nyanyikan bersama ini tadi, kalimatnya ini menyadarkan kepada kita memang tidak ada. Seorang pun yang lahir sempurna sehingga kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi ini Beberapa waktu yang lalu Bapak saya saking keselnya dengan pandemi ini wah dia mulai marah Ini nih gara-gara yang di Wuhan ini sumbernya dari sana sekarang semuanya semua dunia jadi susah gitu Ya enggak usah menyesali yang sudah terjadi gitu. Karena setiap kita setiap kita pernah mendapatkan yang namanya cobaan. Ya. Jadi kalau saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberi kesempatan boleh datang ke gereja, ya mari kita syukuri ini. Karena ini semua adalah anugerah. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik, ikuti proses yang benar. Jangan ngumpul-ngumpul dulu. Gitu. Tadi tadi pagi, tadi siang, saya sempat chat Pak Hendra. Halo Pak, lama tak berjumpa. Oh iya, biasa. Pak Hendra kalau panggil saya, iya Mbak. Gitu. Oh, oh udah lama ya? Kita nggak makan-makan. Mas Novi juga chat. Oh. oh udah lama tidak makan-makan gitu ya saya bilang oh Jose ya ada larangannya sekarang katanya 6 m katanya ya menghindari makan bersama dulu <gifat> makan bersamanya di rumah masing-masing mungkin kita bisa video callan nah saya lauknya oseng apa Mas Novi lauknya apa gitu Pak Hendra lauknya apa begitu ya jadi mari kehidupan ini kita syukuri memang berat terlebih Mungkin diantara kita ada yang kehilangan orang-orang yang terkasih. Ini masuk tahun kedua pandemi ini ada berapa banyak keluarga yang merasakan berduka. Ada berapa banyak orang-orang yang kita cintai harus terenggut karena virus covid, karena sakit penyakit ditambah lagi dengan kondisi seperti ini. Bapak ibu saudara, semua diantara kita pernah mengalami cobaan yang berat Atau bahkan mungkin saat ini diantara kita, baik yang mengikuti ibadah ini hari ini Ada yang sedang merasakan beratnya beban kehidupan yang saat ini sedang dirasakan Mungkin bapak ibu saudara ada yang merasa yang saat ini sedang sakit Beberapa teman saya juga saat ini dirawat Di rumah sakit karena terpapar Covid Bahkan ada Jemaat kita mungkin yang Kehilangan orang yang disayangi Dalam waktu yang beruntun Kehilangan harta mungkin Karena harus mereka jual Untuk menyambung hidup Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan Yang kita alami Tema Dalam ibadah kita sore hari ini Adalah ujian Keikhlasan Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan keadaan ini. Bagaimana sebagai orang beriman kita bisa menghadapi situasi yang menyedihkan saat ini? Jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita pada Tuhan sang pemilik hidup ini. Karena seperti lagu tadi,
2: Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kekuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa
0: Bapak Ibu Saudara sadarkah bahwa keadaan ini sebenarnya uh, mau menunjukkan integritas kita sebenarnya. Tuhan mau kita menunjukkan integritas kita seperti apa sih kita Apakah kita menjadi orang yang cukup peduli dengan sesama kita atau kita cuek saja enggak usah pakai masker saya enggak ngurusin orang lain yang penting saya bisa bernafas dengan bebas Saya tidak peduli orang lain mau kena droplet saya masa bodoh atau memang kita mau menjadi orang yang benar-benar mau saling menjaga sesama kita Bagaimana kita mampu berempati dengan sesama kita yang sedang terpuruk karena di PHK, yang sedang terpuruk karena kehilangan orang yang dicintai. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah ya, uh, ada di ruang IGD, instalasi gawat darurat di rumah sakit ya, hampir dipastikan kita akan menyaksikan atau mendengarkan keluhan-keluhan pasien dan atau keluarganya yang merasa wah kok pelayanan rumah sakitnya kok kurang kurang cakcep, kurang cepat gitu. Kok seolah yang ada di rumah sakit ini tidak mengerti kegawatan pasien dan merasa waktu berjalan begitu lama. Pada umumnya setiap orang yang sedang dalam kondisi sakit apalagi dalam keadaan kritis tentunya pengen supaya bisa segera tertangani seolah-olah dirinya dan anggota keluarganya saja yang paling genting dan harus didahulukan untuk mendapatkan pelayanan perasaan ingin didahulukan ini sejajar dengan orang yang sedang dalam kesusahan seolah hanya dirinya saja orang yang paling menderita orang yang paling malang Oleh karena itu, perasaannya menjadi sensitif kalau bahasa anak-anak zaman sekarang baperan. Gampang tersinggung, gampang menyalahkan orang atau mungkin menyalahkan pihak lain dan juga lebih parahnya menyalahkan Tuhan. Dan tanpa sadar kondisi seperti ini bukannya membuat keadaannya semakin baik, Tetapi justru semakin terjerembab pada lembah nestapa. Nah Jumat Tuhan, Injil yang kita baca hari ini mengajar kepada kita supaya kita bersama-sama mampu keluar dari sikap negatif ketika berada dalam keadaan sulit. Bacaan sore hari ini cukup panjang. Dari ayat 21 sampai 43 yang menceritakan jalinan dua kisah orang-orang yang berada dalam sebuah situasi yang sulit bahkan kritis. Dan kedua pihak ini terlibat dalam tempat dan waktu yang hampir bersamaan. Satunya Yairus, dia seorang kepala rumah ibadat, Dia datang kepada Yesus di pantai Danau Galilea. Dia ngomong terus terang tentang keadaan anaknya. Yang satunya seorang perempuan yang tersingkir dalam ketidakberdayaan karena sakit pendarahan. Dia ingin mencari kesembuhan kepada Yesus. Dan cara dia meminta dia tidak berani seperti Yairus. Secara terbuka datang langsung. Tetapi dia sembunyi-sembunyi. Karena dia dianggap najis kala itu. Dia berusaha untuk mendekati Yesus secara diam-diam. Dan kejadian itu, kedua kejadian itu terjalin. Tapi tampaknya juga keduanya saling menghambat. Tentu saja ini tidak disengaja ya, kisah dalam Injil ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ini sebagai Yairus. Kalau anda ini sebagai seorang ayah yang begitu mencintai putrinya. Putri putri bapak ibu saudara sedang tidak berdaya, sedang sakit, kritis. Dan satu-satunya harapan hanya pada Yesus. Dan anda sudah mendapatkan Yesus. Dan Yesus bersedia untuk datang ke rumah anda. Artinya apa? Bahwa ada harapan bukan? Lega, wah Yesus mau ke rumah saya untuk menyembuhkan putri saya. begitu. Tetapi dalam kondisi kegentingan ini di tengah jalan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, dia sakit pendarahan. Dia sudah berusaha mencari pengobatan ke sana sini, bahkan dikatakan di sini sampai habis banyak begitu ya, mungkin uh, uangnya gitu. Dan perempuan ini menghambat, Menghambat kecepatan Yesus untuk sampai ke rumah Yairus Ditambah orang banyak yang berbondong-bondong Yang ada di sekeliling Yesus Nah Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Yairus Bisa jadi Bapak Ibu Saudara akan marah kan Bisa jadi Bapak Ibu Saudara akan jengkel kan Apalagi di tengah perjalanan yang terhambat itu Menurut catatan Markus 5 ayat 35 dikatakan seorang pegawai Yairus itu datang dan kemudian menyampaikan berita duka. Bahwa putrinya sudah meninggal. Karena itu dia mengajukan pertanyaan, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bapak ibu saudara selagi masih ada nyawa, selama itu masih boleh berharap. Dan Yesus dapat diminta dengan sangat supaya buru-buru datang dalam peristiwa ini bapak ibu saudara mungkinkah Yesus masih sempat menyembuhkan putrinya itu seandainya tidak ada perempuan yang menjamah jubah Yesus kala itu supaya disembuhkan sangat mungkin kan sangat mungkin andai kata Yesus tidak membuka dialog tidak ngobrol sama perempuan yang sakit pendarahan itu Mungkin putri Yairus masih keburu untuk ditolong. Ada penundaan. Lalu datanglah kematian itu. Bapak ibu saudara apa yang kira-kira yang ada di benak kita ketika kita mencoba masuk dalam cerita ini. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan datang terlambat. Dan harapan itu telah direnggut oleh yang namanya kematian. Ternyata tidak. Yesus sendiri meneguhkan supaya Yairus tidak gentar dan tetap percaya. Saudaraku, iman sangat dekat dengan harapan. Orang beriman adalah mereka yang selalu memiliki harapan di tengah situasi dimana sudah tidak ada lagi pengharapan. Bahkan kematian sekalipun. Iman berarti bahwa kematian pun tidak menghilangkan harapan. Bahwa Allah bukanlah Allah orang mati. Melainkan Allah orang hidup. Markus 12 ayat 27. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. bahkan kepada Yerus, Yesus mengatakan satu benang merah yang sama juga. Jangan takut. Percaya saja. Dan dengan sengaja Yesus mengaitkan iman yang dinyatakan di muka umum dan iman yang diminta di muka umum. Ya. Iman yang dinyatakan bahwa Imanmu itu sudah menyelamatkan engkau, jadi hai perempuan kamu sembuh, dan Tuhan meminta iman itu dinyatakan dari objek yang akan Tuhan sembuhkan, apa? Jangan takut, jangan takut percaya saja. Orang banyak yang melihat kekuatan iman itu langsung dipanggil juga bersama dengan Yairus untuk percaya kepada Yesus dan itu sudah cukup. Satu-satunya yang diperlukan percaya kepada Yesus itu cukup. Tidak ada, tidak ada, tidak ada lagi yang lain kepada perempuan itu. Yesus mengatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya. Dalam kasus anak Yairus, peranan iman itu dinyatakan Yesus sebelumnya. Percaya saja. Dari pernyataan Yesus jelaslah bahwa iman adalah faktor utama dalam menyelesaikan masalah yang tidak mudah. Iman itu meski berada di dalam diri seseorang... Dia akan terlihat dari tindakan yang dilakukan orang itu. Karena imannya perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah jubah Yesus. Karena imannya Yairus melakukan saja apa yang diminta Yesus. Dan iman kedua orang ini sangat jelas terlihat dari tindakannya. Dua orang ini tidak memilih untuk menyerah di tengah banyaknya orang berbondong-bondong di sekitar Yesus. Mereka terus berjuang walaupun diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit kala itu. Saudara-saudara belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan belajar dari Yairus, maka iman itu tercermin dari tindakan mereka yang tidak kenal menyerah. Kemudian pertanyaannya bagi kita bersama adalah, bagaimana dengan iman kita? Apakah tercermin dari tindakan atau usaha kita yang tidak gampang menyerah, meskipun kondisi yang menurut orang banyak ini tidak mungkin? Nah saudara-saudara berbicara soal iman, ada cerita sedikit yang agak menggelitik nih. Ceritanya ada seorang ateis, dia sedang memancing di sebuah danau dengan cuaca yang sangat cerah dia memancing di atas perahunya gitu dan tiba-tiba dia diserang oleh monster Loch Ness dalam satu gerakan yang begitu cepat makhluk legendaris atau monster Loch Ness ini dia melemparkan orang ateis itu ke udara gitu jadi perahunya itu di ditabrak begitu sehingga perahu dan juga orang ateis ini Uh, apa, terangkat ke udara begitu. Nah, ketika orang itu melun, uh, apa? Ketika ketika orang itu ada di atas udara, orang ateis ini ada di atas udara, si monster ini dengan begitu cepat membuka mulutnya untuk segera menelan orang ateis ini dengan bersama dengan perahunya begitu. Nah, ketika it, orang itu meluncur dengan kepala di bawah gitu ya, bisa dibayangkan ya, oh gitu, kepalanya di bawah gitu. Sementara di bawah itu si monster ini siap nih. Dia sudah sudah membuka mulutnya untuk menangkap. Tiba-tiba dia menjerit si orang atis ini. Oh Tuhan tolong saya. Dia berteriak seperti itu. Dan segera adegan serangan yang ganas itu berhenti. Dan orang itu bergantung di udara. Gandul-gandul gitu. Kemudian ada suara dari Langit Dari awan Suara itu bilang begini Kukira kamu tidak percaya Kepadaku Lalu si orang ateis ini dia sambil Berteriak dia mengatakan Ayolah Tuhan janganlah begitu Dua menit yang lalu Saya juga tidak percaya Sama monster monster lohnes ini Bapak ibu saudara Apakah arti kepercayaan atau iman kita pada Tuhan? Apakah iman yang kepepet seperti orang ateis itu? Iman yang muncul tiba-tiba? Iman yang kita beriman dan ingat akan Tuhan hanya ketika situasi kita sedang genting? Ketika situasi hidup kita sedang susah? Atau sebaliknya? Kita memuliakan Tuhan, kita berserah dan bersyukur kepada Tuhan Hanya ketika semua urusan kita lancar Dan setiap apa yang kita kerjakan diberkati Kalau kita perhatikan akhir dari kisah iman dari bacaan Injil kita Sore hari ini tadi, kisahnya happy ending ya Mendapatkan kesembuhan Anaknya Zairus, Zairus hidup lagi Apa yang dilakukan oleh Yairus dan wanita yang sakit pendarahan itu menjadi teladan bagi kita untuk datang berserah Kepada Kristus ketika Krisis kehidupan melanda Namun yang sering menjadi persoalan tidak semua jawaban Tuhan itu sama Bahkan yang sering terjadi seolah Tuhan diam untuk semua doa dan penyerahan kita Ketika kita sangat membutuhkan pertolongannya Seolah-olah Tuhan tidak bersegera menjawab apa yang kita harapkan. Dan disinilah iman kita diuji. Apakah kita hanya sekedar memiliki iman yang kepepet atau iman yang memulihkan. Iman yang kepepet adalah iman pemula, iman yang instan, iman yang bergantung pada situasi dan emosi saja. Sedangkan iman yang memulihkan adalah iman yang tetap tidak berubah dan tidak tergoncangkan. Sekalipun belum menemukan jawaban doa bahkan solusinya Iman yang memulihkan adalah iman yang tetap teguh Sekalipun antara harapan dan realita itu bertolak belakang Iman yang memulihkan adalah iman yang tetap setia Tetap tenang, tetap sumeleh, tetap menep Dan bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala hal Iman yang memulihkan adalah iman yang melihat melampaui mata manusiawi yang sangat terbatas Iman yang memulihkan adalah iman yang sudah menang sekalipun masih dalam kesulitan Dan masih banyak daftar Yang bisa dilanjutkan lagi Sebab begitu kaya dan dalamnya karya Tuhan dalam perjalanan iman yang memulihkan Dan iman seperti inilah Yang ditunjukkan juga oleh Daud dalam bacaan pertama tadi Hingga Daud bisa membuat nyanyian yang mengungkapkan sebuah keikhlasan Untuk melepas kepergian Saul dan Yonatan Untuk melepas dan menerima kenyataan Bahwa Saul dan Yonatan telah mati Artinya Daud mampu berdamai dengan Allah Terhadap peristiwa duka yang dia alami Walaupun Awalnya reaksi emosional Daud atas duka yang dia rasakan, awalnya dia marah, gitu. tetapi berjalannya waktu Daud mampu menerima kepergian orang yang dia kasihi, Yonatan dan Saul. Cuma Tuhan situasi suram bisa menghiap, meng, menghinggapi siapapun tanpa kecuali. Situasi yang suram dan mencekam itu ibarat ujian hidup bagi setiap kita. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melihat kasih Tuhan di tengah pusaran kemelut dan berjuang terus untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Walaupun hidup beriman kepada Tuhan seringkali dibelokkan oleh banyak hal dalam hidup kita sekarang ini. Tetapi percayalah bahwa semuanya itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita dan menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perteduhan yang patut diandalkan dalam hidup kita. Ya, iman menuntun kita untuk mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Imanlah. Yang membuat setiap kita mampu melewati ujian demi ujian kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi, bahkan hal terburuk sekalipun, kita bisa ikhlas menjalani kehidupan ini. Dan tetap meyakini bahwa ada kuasa yang jauh lebih berdaulat atas hidup kita. Kuasa Allah, penyertaan Allah. Kalau Yesus mampu menolong Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia pasti juga sanggup menolong saudara dan saya. Sekali lagi, jangan menyerah. Namun jalani dan syukuri kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita sebaik mungkin. kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami berada pada titik terendah Dalam hidup kami Sekalipun keadaan Di depan kami Seolah membuat kami tidak berdaya Dan tidak sanggup menghadapi kehidupan Yang kami jalani Namun saat ini Tuhan kami hendak melihat Karya-karya yang, yang Sudah Tuhan kerjakan Dan bagaimana Engkau sanggup menjadikan Setiap orang Menjadi seorang pemenang Kami percaya Bahwa Tuhan memampukan kami Juga menjadi seorang pemenang Kami menjadi pemenang atas kehidupan ini Sebab kami bersama-sama dengan Engkau Sang pemilik hidup kami Kuatkan kami menjalani hari-hari kami Tolong kami Tuhan Teguhkan kami Hanya di bawah naungan kasih-Mu Kami berlindung, Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama seluruh umat percaya di seluruh dunia kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus. lah dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk.
3: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kita berikan di awal ibadah tadi, atau yang akan kita berikan setelah ibadah selesai, adalah ungkapan syukur kita dan merupakan tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang kita baca dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tempat persembahan disediakan di depan pintu masuk. Nyanyian persembahan diiringi dengan kidung jemaat 357 1 dan 2. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini Kita serahkan kepada Tuhan dalam doa Ya Tuhan pandanglah dengan belas kasihmu persembahan yang telah kami kumpulkan ini Semoga melalui persembahan ini Namamu dimuliakan dan kami makin dimampukan berpartisipasi dalam karya cinta kasihmu Yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan Kami telah menerima sabdaanmu melalui ibu pendeta Dia S. Pramanasari SSI Mohon kiranya roh kudus membimbing kami Kami sekalian sehingga sabda Kristus yang kekal Menjadi suluh bagi kehidupan kami Dan segala hal yang baik yang Bapa rindukan Terjadi dalam kehidupan seluruh ciptaanmu Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, digusarkanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Bapak-Ibu Saudara, sebelum kita menyanyikan nyanyian pengutusan, ada... Sedikit pemberitahuan atau pengumuman bahwa untuk mensikapi kondisi pandemi akhir-akhir ini dan memenuhi peraturan pemerintah, khususnya gubernur daerah istimewa Yogyakarta, dengan ini diberitahukan sebagai berikut. Yang pertama, jemaat dimohon tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat dan selama ibadah berlangsung tidak membuka masker. Yang kedua, mulai hari Minggu, hari ini tanggal 27 Juni, Jumlah yang hadir dalam ibadah tatap muka di gereja Kristen Jawa Mergangsan dibatasi maksimal 150 orang uh, Untuk bapak ibu saudara yang mungkin jikalau ibadah sore sudah penuh ada ibadah pagi yang bahasa Indonesia pukul setengah tujuh Jadi mungkin supaya yang ingin uh, ibadah di, secara on-site Bisa uh, membagi waktunya begitu supaya yang di jam malam, jam 18 atau jam 6 sore ini tidak terlalu penuh. begitu Dan yang terakhir majelis mohon maaf kepada jemaat dan pengunjung atau simpatisan yang terpaksa tidak bisa masuk untuk beribadah di gereja. Dan dipersilahkan untuk mengikuti ibadah secara online melalui Youtube atau channel GKJ Mergangsan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Dan kini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di dalam gedung gereja untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan sukacita kidung jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Menerima berkat Tuhan